0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres 17. Kapitel Sowohl die Waschbären als auch Feefee -Fee überlebten die Käsekuchenorgie ohne Bauchschmerzen. Sie mussten alle drei einen wahren Monstermagen haben. Wirsch war, wie seine Frau einverstanden, dass Fee und Zorro drüben baden durften. Und wir hatten vereinbart, nach der Auswilderung der Waschbären den Teich gemeinsam neu anzulegen. Wirsch war ohnehin noch etwas schwach auf den Beinen und an Gartenarbeit war noch nicht zu denken. Deshalb lag er jetzt meistens im Liegestuhl draußen und beobachtete die Waschis. Fee und Zorro wurden täglich kräftiger. Und obwohl sie an uns gewöhnt waren, blieben sie unerziehbar. Gegen ihren Willen waren sie zu nichts zu bringen. Es wurde auch immer schwieriger, sie abends in den Schuppen zurückzubringen. Am ehesten folgten sie noch Fefi, aber auch nur dann, wenn sie ihnen Bananen anbot. Gleich und gleich gesellt sich gern, meinte Titus. Und vielleicht hatte er damit gar nicht zu so Unrecht. Der Speisezettel unserer Waschbären erweiterte sich ständig. Sie probierten alles und jedes im Garten auf Fressbarkeit aus. Und uns kam vor, dass sie das Katzenfutter immer öfter stehen ließen. Einmal gehe ich raus in den Garten, die beiden aus dem Gehege zu lassen. Das sehe ich doch, dass wiskas wieder mal eine Maus hat. Die Maus muss schon ziemlich schlapp sein, sie liegt da wie tot. wiskas sitzt in höchster Anspannung vor ihrer Beute und wartet nur darauf, dass sich das kleine Vieh bewegt. Als sich nichts tut, gibt Whiskers der Maus einen Tatzenhieb. Die Maus quietscht und rettet sich mit letzter Kraft ins Waschbärparadies. wiskas rast hinterher und stoppt ganz belämmert vor dem Kaninchendraht. Aber dann kommt der Hammer. Zorro stürzt sich punktgenau auf das Mäuschen, beißt ihm sofort den Hals durch und fängt an, sein Opfer zu verspeisen. Fee kommt neugierig dazu und will auch mal probieren. Aber Zorro faucht und schnappt nach ihr, so sodass sie einen Rückzieher macht. Scheinbar ist Zorro aber Besseres gewöhnt, denn er lässt seine Beute bald liegen. Fee schnuppert und leckt eine Weile daran. Dann verliert auch sie das Interesse. Als Titus am Abend das Waschberg säubert, findet er auch die tote Maus. Die Waschbären werden bei der Futtersuche immer selbstständiger, meinte er beim Abendessen. Die bringen sich jetzt schon recht gut alleine durch. Ich denke, wir können jetzt ernsthaft über die Auswilderung nachdenken, antwortete Papa. Ich werde morgen den Jagdpächter anrufen und ihn nach einem geeigneten Gebiet fragen. Flo und Fefi machten zwar lange Gesichter, aber spätestens seit der Attacke auf den Käsekuchen, bei der die Waschbären uns richtig die Zähne gezeigt hatten, war uns allen klar, dass wir sie nicht für immer behalten konnten. Am nächsten Morgen telefonierte Papa mit dem Jagdpächter. Dann holte er die Wanderkarte aus dem Regal und legte sie auf den Küchentisch. Neugierig standen wir darum herum. Papa deutete auf ein großes Waldstück. »Das ist der Auerfelder Wald. Da sind auch noch andere Waschbären gesichtet worden.« »Super, einen Teich gibt's da auch,« stellte Titus fest und deutete auf einen blauen Fleck mitten in dem Waldgebiet. »Ist das weit weg?« fragte die Kurzen. »Ja, ziemlich,« meinte Papa. »Manno«, maulte Flo, »dann finden Sie doch nie wieder hierher zurück.« »Manno«, wiederholte Fefi wie ein Papagei. »Das sollen Sie ja auch nicht«, sagte Titus barsch. »Je weiter Sie von einem Wohngebiet weg sind, desto besser sind Ihre Überlebenschancen. Oder willst du, dass Sie gefangen oder abgeknallt werden, weil Sie wieder mal Appetit auf Käsekuchen haben?« Flo schüttelte entsetzt den Kopf und Fefi riss erschrocken die Augen auf. »Ich habe eine Idee«, sagte Mama. Wir machen ein Waschbärabschiedspicknick im Wald. Dann sehen wir gleich, ob sie sich dort wohlfühlen. Als Wirschens von der bevorstehenden Freilassung der Waschbären erfuhren, wollten sie unbedingt mitkommen. Nun tauchte die Frage auf, wie wir Fee und Zorro transportieren sollten. Wir hatten ja nur eine Katzenbox und beide zusammenzustecken war jetzt nicht mehr möglich. Erstens waren sie viel zu groß geworden und zweitens war Zorro in letzter Zeit oft ganz schön grob zur Fee gewesen. Er verteidigte sein Revier. Zum Glück konnte Titus im Zuladen eine zweite Box ausborgen. Am Abend vor der Auswilderung war die Stimmung bei uns gedrückt. Ich konnte lange nicht einschlafen. Die Waschis gehörten doch schon irgendwie zu uns. Sie würden uns sicher schrecklich fehlen. Und vor allem, würden sie sich allein in einer fremden Umgebung zurechtfinden? Als es dann endlich losging, war keine Zeit mehr für Gefühlsduselei. Denn weder Fee noch Zorro dachten auch nur im Traum daran, sich in die Boxen zu begeben. Sie beschnupperten sie zwar neugierig, aber dann machten sie einen großen Bogen drumherum, obwohl wir ein Stück Banane hineingelegt hatten. Titus kam schließlich auf die Idee, etwas Stroh aus den Schlafkisten hineinzugeben. Aber es dauerte trotzdem ziemlich lange, bis wir die beiden überlistet hatten. Denn Gewalt wollten wir nicht anwenden, schon im eigenen Interesse. Es muss für die Bärchen scheußlich gewesen sein, in dem ungewohnten Gefängnis in die Klapperkiste verfrachtet zu werden. Sie jammerten entsetzlich, als der Motor ansprang und der kaputte Auspuff knallte. Die Wirschens fuhren hinter uns her. Es war keine schöne Fahrt. Die Waschbären ließen sich nicht beruhigen und Fefi und Flo zerflossen fast vor Mitleid. Wir waren fast eine Stunde unterwegs, bis Papa in einem langgezogenen Waldstück in einen Forstweg einbog. Dort fuhren wir bis zu einer Lichtung. Papa hielt an, hinter uns unsere Nachbarn. Mama und Frau Wirsch breiteten Decken aus. Titus und Papa schleppten die Boxen aus dem Auto, einige Meter von unserem Picknickplatz entfernt. »Jetzt gleich?«, fragte ich. Mir war der Hals wie zugeschnürt. Papa nickte und öffnete die Gittertürchen. Fee und Zorro waren aber noch so verschreckt, dass sie sich nicht vom Fleck rührten. Da sie vor der Autofahrt nichts zu fressen bekommen hatten, boten wir ihnen etwas Katzenfutter an. Doch die beiden waren zu nervös, um zu fressen. Dann setzten wir uns auf die Decken und warteten ab. »Manno«, stieß Fefi plötzlich aus und begann zu schluchzen. »Manno, Fefi«, sagte Flo und legte den Arm um sie, aber da kullerten auch schon bei ihr die Tränen los. »Na Mädchen«, sagte Wirsch, »die beiden haben sie doch prima getroffen.« das hier ist ein viel besseres Waschbärparadies als das in der waterloo -Straße. Nach einiger Zeit steckte Zorro die Nase aus der Transportkiste. Er sah sich interessiert um und kam dann ganz heraus. Neugierig stapfte er durch die Wiese. Fee folgte ihm wenige Minuten später. Zunächst blieben die beiden in unserer Sichtweite. Sie berochen alles und wurden immer munterer. Alles hier war neu und aufregend. Fee entdeckte einen fetten Heuhüpfer. Sie stürzte sich auf ihn und aus war's mit dem grünen Währenddessen befolgte Zorro einen Schmetterling, doch er erwischte ihn nicht. Der Flattermann tanzte ihm buchstäblich auf der Nase herum, aber kaum versuchte Zorro, ihn zu greifen, flog er wieder auf und davon. Allmählich entfernten sich die Waschbären so immer weiter von uns. Fefi und Flo wollten ihnen nach, aber Papa pfiff die beiden zurück. »Lasst sie in Ruhe, sie sollen ihre neue Heimat allein erkunden.« dann konnten wir sie schließlich gar nicht mehr sehen. Nicht mal mit dem Fernglas, das Herr Wirsch mitgebracht hatte. Gespannt sahen wir in die Richtung, in der sie verschwunden waren. »Schaut!« brüllte Flo plötzlich und deutete auf eine junge Buche am Waldrand. Auf einem dünnen Ast, der sich unter der Last nach unten bog, saß einer unserer beiden Rabauken, welcher es war, war auch mit dem Feldstecher nicht auszumachen. Der Waschbär turnte noch eine ganze Weile da oben herum, dann verschwand er in den Blättern. Mama und Frau Wirsch packten die Frisalien aus. Frau Wirsch hatte einen neuen Käsekuchen für uns gebacken, aber uns war der Appetit vergangen. Nur Fefe schaufelte hinein, was ging. Mama sagt, es gibt Menschen, die essen, wenn sie traurig sind. Wahrscheinlich ist das bei Fefe auch so, denn während sie ihr Kuchenstück verdrückte, rollten dicke Tränen über ihre Backen. Wir anderen stocherten auf unseren Tellern herum, obwohl der Kuchen super gut schmeckte. Nur eben nicht heute. Wenn ich ehrlich bin, hoffte ich die ganze Zeit, dass Fee und Zorro zurückkommen würden. Und vielleicht ging es uns hier allen so. Aber andererseits war auch jedem von uns klar, dass es so das Beste war. Unsere Waschis ließen sich jedenfalls nicht mehr blicken. Nur ab und zu kam uns vor, als hörten wir in der Ferne ein leises Kickern. Gegen Abend packten wir unseren Kram in die Autos und fuhren heim. Es war eine ziemlich schweigsame Heimfahrt. Als wir ins Haus kamen, begrüßte uns gleich Whiskas. Flo nahm sie auf den Arm. Manor, sagte sie, Whiskas ist vielleicht schwer geworden. Ja, sagte Mama, als Flo ihren Liebling wieder abgesetzt hatte. Sie hat ganz schön zugelegt. Titus beugte sich zu Whiskas hinunter und betastete sie. Setz mal ne Brille auf, sagte er. Die ist nicht fett, die ist trächtig. Manor, jubelte Flo, wir kriegen Kätzchen. Süße kleine Katzenbabys. Mano, Katzenbabys, wiederholte Fevi und strahlte. Gott, oh Gott, jammerte Mama und ging in die Küche, sich einen Beruhigungstier aufzubrühen.